son lit. Et, euh, et c'est vrai, bon, après toutes ces années, j'ai choisi la meilleure coloc que j'aurais pu choisir, ma femme. Et ça, je ne le regrette pas. Et j'essaie de faire le décompte de, de toutes les personnes avec qui j'ai vécu pendant toutes ces années. Et ça, ça s'accumule à, à peu près 50 personnes. J'ai vécu à peu près avec 50 personnes, hein, euh, en comptant mes enfants aussi, hein, des, des, des colocs dont il faut changer les couches. Et euh, Alors, je ne m'y attendais pas, mais il y a John Glass Jr. qui nous visite en plus ce matin. On a vécu ensemble, quoi, deux, trois ans À peu près. Donc, si vous voulez des histoires juteuses de mes, voilà, de mes années d'étudiants, vous, vous pouvez aller le voir. Et après, voilà, il vous fera payer pas grand-chose et on partage les bénéfices. Voilà, donc ça, c'était euh, voilà, la, la, la photo de notre chambre. Vous avez retrouvé alors, Première nuit, hein, Chan, le coréen qui arrive, et, euh, il, il sort de la, bouche, de la douche et, 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 et on voit, il n'a il a plus son oreille. Et, <rire> et, et en fait, il avait, voilà, il avait un implant qu'il devait mettre et il perdait son oreille constamment. Et, donc voilà, des, bo des bonnes histoires, vous pouvez en demander plus à, à John. Mais voilà, pendant toutes ces années, j'ai goûté à tout, du jamaïcain, de l'hollandais, du brésilien, australien, japonais, coréen, canadien, américain, île du Pacifique, russe, équatorien. Suisse, voilà un petit peu, Singapourien, Afghan, Ougandais, Sri Lankais. Et c'est vrai que, voilà, qu'on soit avec la famille, qu'on soit avec les enfants, qu'on soit avec des colocataires, quand on habite avec quelqu'un, tu ne peux pas choisir ce que tu aimes et, et, et choisir ce que tu n'aimes pas et dire à une personne, ben, voilà, tu vas seulement montrer le côté que j'aime bien, puisque j'aime pas, ben, tu arrêtes. Bon, ça ne marche pas. Quand tu habites avec quelqu'un, tu as un package, tu as un paquet complet, que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas. T'as les gens qui ronflent mais qui font la vaisselle, et t'as les gens qui ronflent pas mais qui font pas la vaisselle. Euh, t'en as qui sont mignons mais il faut changer les couches. T'en as qui sont moins mignons mais ils se changent tout seuls. Euh, t'en as qui perdent tes clés, qui cassent tes guitares. Il y en a d'autres qui t'aident à réparer des meubles. Il y en a qui savent gérer leur argent, d'autres qui savent pas gérer leur argent. Il y en a qui euh, savent gérer, euh, qui prient avec toi. Il y en a qui prient pas avec toi. Et chaque fois que tu reçois une personne, bah, tu reçois quelqu'un entier. On voit ça dans le mariage, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ben voilà, on est marié, ben maintenant cette moitié de toi, je ne la veux plus. Donc tu la jettes par la fenêtre. On le sait, quand on essaie de changer un conjoint, de changer quelqu'un, ça ne marche pas. Une personne, c'est une personne entière, avec les bons côtés, avec les mauvais côtés. Et quand tu habites avec une personne, ben on voit un petit peu tout. Hein. On, on voit les habitudes, on voit les forces, on voit les faiblesses, on voit les convictions, on voit les mensonges. On voit les excès, on voit la discipline. Tout ça, ça finit par sortir. Parce que la personne habite, la personne demeure. Et quand on se convertit, la Bible nous dit que Dieu vient habiter en nous. Dieu vient habiter en nous. Et quand Dieu vient habiter, il n'envoie pas juste une partie de lui-même. Quand il vient habiter, il vient avec tout le paquet. Il vient avec tout le package. Et quand Dieu vient s'installer, c'est intense, ça prend de la place. Parce que Dieu qui vient, il vient entièrement. Depuis quelques mois, on est dans, dans, dans la première épître de Jean. Et dans cette épître, Jean explique à des chrétiens, notamment de troisième génération, qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien. Il va donner des détails, on dit, ben voilà, être un vrai chrétien, c'est être en communion avec Dieu. Être un vrai chrétien, c'est se reconnaître pécheur. Être un vrai chrétien, ben c'est obéir à Christ. Être un vrai chrétien, c'est être rempli de l'esprit. Être un vrai chrétien, c'est avoir cette espérance de l'éternité. Être un vrai chrétien, c'est être rempli d'amour. Et là, on arrive à la, à la fin du chapitre 4 et il va dire, mais écoute, quand tu es un vrai chrétien, il y, y a quelque chose qui se passe et c'est Dieu qui vient avec tout le package. Et parce que Dieu vient avec tout le package, ben ça, ça bouleverse tout ton package à toi aussi. 
Dieu est amour, c'est sa personne, c'est qui il est, ses pensées sont amour, sa volonté est amour, ses actions sont amour, ses désirs sont amour, sa parole est amour. Tout ce qui sort de Dieu, c'est amour, les battements de son cœur, ça déborde d'un amour incommensurable. On ne peut pas le contenir. Et quand Dieu s'installe dans une vie, ben c'est comme un ouragan et ça chamboule tout. Il y a Augustin qui disait, euh, ceux qui prennent des parties de l'évangile qu'ils aiment bien et qui rejettent ceux qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas, pas l'évangile dans lequel ils croient, c'est en eux-mêmes. Et Dieu, l'évangile qu'il nous donne, c'est l'évangile de, de, de Christ qui, qui vient habiter en nous, qui vient avoir une relation avec nous. Et, et quand quelqu'un vient habiter avec toi, ben c'est complet. Ça bouleverse ta vie, ça te change, tu ne peux, tu peux pas être pareil. Alors, je vous invite à lire avec moi en 1 Jean chapitre 4, versets 12 à 21, où Jean nous rappelle qu'est-ce que l'amour parfait. Et là, on va le voir, hein, il, il, va, il va insister, l'amour complet, c'est l'amour de la Trinité entière qui vient habiter chez toi. C'est complet, c'est entier et ça transforme ta vie. 1 Jean 4, à partir du verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y, nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime doit aussi aimer son frère. Jean va parler de l'habitation de Dieu, hein, une habitation complète. Il parle du Père, du, du Fils, du Saint-Esprit, ça vient avec tout le package. Et en dix versets, 16 fois, il va mentionner l'amour. Un amour qu'il définit comme un amour parfait parce que c'est Dieu qui vient entièrement. Il vient habiter, il vient tout influencer, nos pensées, nos désirs, nos paroles, nos actions, tout ce qui, tout ce qui grouille, tout ce qui se nourrit en nous. Il vient tout influencer et forcé, forcément, ça change radicalement notre vie. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin dans ce passage. Cinq marques de l'amour parfait de Dieu qui transforment nos vies. Et j'invite à prier avant de creuser davantage dans la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole qui est tellement riche. Et on a toujours des nouvelles choses à découvrir dans cette parole. Et tu nous la donnes encore ce matin parce que tu as des choses à nous dire, parce que tu as envie de nous faire connaître ton amour davantage, de le faire vivre en nous, de demeurer en nous, de nous remplir de toi, de faire de nous des disciples à ton image qui rayonnent de plus en plus. Père Céleste, par ta parole, tu promets de transformer des vies, de nous rendre à ton image. Et on te prie ce matin que ta parole puisse agir de manière puissante en chacun de nous. De nous de faire tomber toute muraille d'endurcissement de, qui pourrait être dans notre vie. De nous de, de vouloir être prompt 
à se repentir de tout ce qui n'est pas de toi, de nous à être prompts à s'émerveiller de la grandeur de ton amour comme on l'a chanté et à te donner une place de plus en plus grande en nous. Amen. Cinq marques de l'amour de Dieu qui transforme des vies. La première marque de cet amour parfait, c'est que l'amour parfait en nous rend Dieu visible. L'amour de Dieu parfait en nous rend Dieu visible. Verset 12, Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Bon, merci Jean, mais ça sert à quoi Personne n'a jamais vu Dieu. Mais il continue « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Dieu est invisible, nous dit la Bible. Dieu est esprit. Et Dieu le Père, on ne l'a jamais vu. Dieu le Père est un esprit. Et certains théologiens se demandent si on ne le verra jamais un jour. La Bible ne parle jamais de l'incarnation du Père dans l'éternité. On ne sait pas si un jour on verra le Père ou non. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, toutes les manifestations de Dieu, bah, c'est en fait Jésus-Christ, l'incarnation que, que, que de, de, de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est dans la nuée. Jésus-Christ est, est le roi de, du trône de la vision d'Ésaïe. Jean va le dire au chapitre 12. Jésus-Christ est l'ange de l'éternel. Et personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jean nous dit que Dieu est amour. Il est esprit et ouais, on ne peut pas le voir avec les yeux, on ne peut pas le voir en se réveillant le matin, on ne peut pas lui toucher les mains. Mais il y a quelque chose qui rend Dieu visible et c'est son amour parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Et quand on aime comme Dieu aime, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Et on... on on, 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 on l'a dit maintes fois dans, 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 dans notre étude en Jean et en, en Jean, ils connaîtront que vous êtes mes disciples par, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour rend Dieu visible dans un monde où l'amour n'est pas visible. On est dans un monde où les gens ne savent pas aimer. On est dans un monde où tout est saturé par l'égoïsme. Absolument, absolument tout. Notre économie est saturée par l'égoïsme. En 1776, l'économiste écossais Adam Smith publie « La richesse des nations », qui est celui dont beaucoup euh, considèrent comme le manifeste économique le plus important de l'histoire. Et dans son livre, il propose une théorie qui a rapidement conqu conquis le monde entier, celle du capitalisme. Où il va dire « Ce n'est pas la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » En gros, il dit bah, on, est, on est dans un monde où c'est l'égoïsme partout. Et ça, capitalisme ou pas capitalisme, c'est toujours l'égoïsme qui a géré un petit peu la gestion de l'argent. Mais, mais, mais Adam Smith dit bah, puisqu'on est égoïsme, pourquoi pas créer un, un système où ça marche Et quelque part, bah, ça a plutôt bien marché pour la production de richesses. De richesse. En 1500, une personne produisait l'équivalent de 550 dollars par an, alors qu'aujourd'hui, une personne moyenne, femme, homme ou enfant, produit une moyenne de 8 800 dollars par personne par an. L'égoïsme, ça, ça fonctionne. On est égoïsme, égoïste, et c'est souvent ce qui nous fait agir. Bon, je ne critique pas le système, j'en ai pas, pas d'autres, hein, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et Adam Smith s'est dit, on, on est dans un monde où tout le monde est motivé par l'égoïsme. C'est ce qu'on voit dans le monde du travail, c'est ce qu'on voit dans le monde des finances. J'ai lu un article récemment sur le Figaro qui louait la générosité des Français qui avait augmenté pour les œuvres caritatives, qui était allé à 7,5 milliards d'euros en 2015. Mais ça fait peut-être 0,3% du PIB. Alors oui, on s'est amélioré, mais est-ce qu'on est vraiment altruiste dans notre manière de gérer nos ressources C'est des pinottes, c'est des cacahuètes. 
l'économie, c'est motivé par, par l'égoïsme. Et, et, et je sais, quand je parle à, à, avec de nombreuses personnes, le, le monde du travail peut être extrêmement difficile. Nos lois aussi, elles sont centrées sur des droits individuels. Il y a, il y a des côtés positifs, c'est sûr, on protège l'individu. Mais en même temps, euh, on vit dans une, dans une société qui est extrêmement centrée sur ses propres intérêts. On protège nos droits personnels. On pense beaucoup moins au collectif. Et c'est la raison pour laquelle, en France, un enfant sur cinq est avorté. Et comme disait Ronald Reagan, je reconnais que tous ceux qui sont pour l'avortement sont déjà nés. Il n'y a, a aucun enfant avorté qui a voté pour l'avortement. Euh, mais voilà, c'est parce qu'on on, on vote quelque part pour notre bien-être personnel. L'éducation, c'est une compétition, une concurrence qui commence dès le collège. On est dans un monde où le divertissement est nourri de satisfaction individuelle. Enfin, le iPhone, c'est la génération du iPhone, le, le moi téléphone. Et je ne dis pas que ce n'est pas un bon outil, mais l'idée, c'est de dire, ben voilà, tu as ton monde et tu le gères et tu le nourris. Et c'est comme ça qu'on élève nos enfants aussi. Souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas la force, on n'a pas les ressources. On, 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 on les laisse s'occuper tout seul et on élève des enfants sans leur donner la, une éducation qui les fait penser aux autres. Ils sont centrés sur eux-mêmes du, du, du du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche. Je lisais un autre article récemment où une auteure encourageait les conjoints dans un mariage à garder un jardin secret. Avoir des petites cachotteries, des choses qu'ils ne partagent pas en disant, ben voilà, on a tous besoin d'un espace personnel où, où finalement, ben, on nourrit des, 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 des petits désirs, on, dérisse, on, on nourrit ce qu'on a envie égoïstement et euh, on garde cet espace pour nous. Ça, ça doit faire du bien au mariage, j'en suis sûr. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et euh, ce qu'on ce que, ce qu voit de nos jours, ben, la génération de Jean, quand il écrit, euh, c'est très similaire aussi. Je pense qu'il fait un peu chaud. Il y a... voilà. On va juste prier. Père Céleste, on, on, on prie voilà, pour, pour cette personne qui ne sont pas bien, que tu mettes ta main sur lui. Et... Euh... On te fait confiance. Amen. Mais voilà, la, la, la génération dans laquelle on vit est une génération où on est centré sur nous-mêmes du soir au matin. Et l'encouragement de Jean, c'est de dire, ben non, Dieu, lui, c'est tout le contraire de l'égoïsme. Dieu, dans sa nature, c'est tout le contraire. C'est un cœur qui se donne, c'est un cœur qui est généreux, c'est un cœur qui se partage, c'est un cœur qui pense aux autres constamment. Notre monde est tellement anti-Dieu et contraire à l'amour Jean nous dit, ben voilà, enfin, quand on, on, on est en Dieu, quand on demeure en Dieu, ben Dieu il va être visible. Et on est dans une génération, on a plus d'opportunités que jamais de rendre visible parce que notre génération s'est tellement éloignée de lui. Dans le monde du travail, dans l'éducation des enfants, dans notre vie de couple, dans, notre, voilà, dans, dans, dans tout ce qu'on fait, on a des opportunités pour montrer l'amour de Dieu. Et quand Dieu vient dans son package entier et qu'il vient impacter notre vie, bah, ça devrait impacter chaque aspect de notre quotidien et rendre Dieu visible. Deuxièmement, Jean va nous dire qu'une fois que l'amour parfait rentre dans une personne, bah, il y a aussi le Saint-Esprit Dieu qui va agir. Dieu, quand il vient demeurer, il vient avec son Saint-Esprit. Il vient avec donner un esprit qui va nous partager la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, les désirs de Dieu. Verset 13, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. 
Jean va dire, on, on le reconnaît, c'est évident. Ça transforme une vie. Le Saint-Esprit transforme une vie. Tu n'es plus la même personne quand Dieu vient avec son esprit en toi. Et Dieu, on ne peut pas voilà, accepter juste une partie de la Trinité ou une partie de Dieu et sans le reste. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien sans, sans passer par Jésus comme sauveur. Et quand Dieu vient, il vient avec toute la Trinité. De dire, je crois en Jésus, mais voilà, je n'ai pas encore le Saint-Esprit, c'est un non-sens complet pour la vie d'un chrétien. Et l'amour parfait, ça passe par la présence du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ça commence par l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On ne peut pas aimer comme Dieu aime si on n'a pas l'Esprit de Dieu qui nous donne la force et la capacité d'aimer comme Dieu aime. En 2 Timothée 1,7, Paul dit à Timothée, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est sa spécialité, le Saint-Esprit. Il nous fait aimer. Il nous remplit de l'amour de Dieu. Il nous sature de l'amour de Dieu. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit Bon, on le fait, euh, on y travaille quand, quand on commence nos cultes par la louange. Et être rempli du Saint-Esprit, Paul va nous dire, c'est une attitude. Dieu, le message de son évangile, c'est qu'il nous a fait grâce quand on ne le méritait pas. Et répondre à, à l'initiative de Dieu, c'est d'être dans la reconnaissance. Une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne dont le cœur est, est dur face à la grâce de Dieu. Et quand on enlève cette dureté, qu'on commence à exprimer de la reconnaissance, il ben, y a Dieu qui nous remplit par son esprit. Paul va dire en Ephésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Râlez en permanence. Non. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu constamment, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On veut être rempli du Saint-Esprit, ben c'est une attitude. C'est-à-dire, je veux que l'Évangile travaille en moi. Je veux que cette œuvre que Dieu l'a faite, je la vois et je la vive au quotidien. Que je vive dans, dans cette attitude de, de reconnaissance et d'action de grâce, de remerciement. L'œuvre de l'Esprit est celle qui nous rappelle à quel point Dieu a été bon envers nous alors que nous ne le méritions pas. Et qu'on a, on a besoin de Dieu, on a besoin de dépendre de lui. Et que seul lui peut nous combler. Et Saint-Esprit, ben voilà, ça s'amène à la louange, ça mène à des cris de joie, ça s'amène à l'adoration, ça mène à l'obéissance. La Bible nous dit aussi qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir la parole de Dieu. Le, le ministère de la parole et du Saint-Esprit, c'est toujours ensemble. Dieu nous a donné une carte, le Saint-Esprit, euh, la Bible, il nous a donné un guide, le Saint-Esprit, qui convainc nos cœurs au sujet de la Bible. Quand Paul va aller dans l'église de Corinthe prêcher, il va leur dire, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il leur dit, moi, 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 je vous ai que prêché la parole de Dieu, l'évangile. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'avais rien à ajouter, rien à enlever. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur quoi Une démonstration de l'esprit et de puissance afin que, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Paul, c'est comme ça qu'il a, il a fait des disciples qui pouvaient être remplis du Saint-Esprit, il leur a donné la parole de Dieu. 
l'œuvre du Saint-Esprit, on l'a vu en Jean, c'est de continuer l'œuvre de Christ, qui lui est la parole de Dieu. Jésus a dit, je vous envoie un autre consolateur. Jésus bis, pas, pas, pas un esprit qui va faire son propre truc. Souvent, on lui attribue plein de manifestations bizarres. Il va juste continuer ce que Jésus a fait. Jésus, il a prêché, il a convaincu les cœurs, il a donné de l'espérance. Saint-Esprit fait la même chose. La parole sanctifie, le Saint-Esprit sanctifie, la parole donne la vie, le Saint-Esprit donne la vie. On... Tout le ministère de la parole et du Saint-Esprit sont parallèles dans la Bible. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, voilà, on reconnaît que Dieu demeure. On reconnaît que Dieu demeure, c'est visible. Parce que le Saint-Esprit qui habite, ça fait une différence, ça transforme le cœur, ça transforme les désirs, ça donne la vie. Personne remplie du Saint-Esprit va être rayonnante. Elle va être reconnaissante, elle va être humble parce qu'elle est dirigée par la parole de Dieu, pas par son orgueil, et pleine d'amour parce qu'elle va porter le fruit de Dieu. J'en continue en nous parlant que l'amour parfait, c'est le fruit du salut de Dieu en Jésus-Christ. Ça, ça, ça vient de Jésus-Christ, ça vient de ce qu'il a fait pour nous. Verset 14 jusqu'à verset 16. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Une fois de plus, Jean utilise un vocabulaire fort. Nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur. Nous avons connu l'amour. Quand tu connais Jésus-Christ, quand tu réalises ce qu'il a fait pour toi, ça transforme, ça te marque. Ce n'est pas juste des principes bibliques, enfin juste des, des, des belles vérités, des belles paroles. C'est quelque chose qui te transforme. Les gens, on va dire, on, ça nous a bouleversés, on, on l'atteste, on a connu, c est, c est, on se l'a approprié, ça nous a, ça nous a transformé de l'intérieur. L'amour de Dieu, ben... C'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, quelques versets plus tôt, verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Dieu a envoyé qui Son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Notre nature, sans l'influence de Dieu, ben, c'est d'être égoïste. Nos désirs sont égoïstes, notre planète entière est égoïste. Et nous sommes désespérément en, 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 dans un besoin d'un sauveur. Désespérément, on a besoin de Jésus-Christ. Sans lui, on est incapable d'aimer. On est incapable d'aimer. on le voit, on est dans un monde égoïste parce que notre monde a rejeté Dieu. Le prophète Jérémie disait, le cœur est tortué par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître C'est le monde dans lequel on vit. Sans Dieu, notre cœur crée le mal, il est mauvais. On a besoin d'une transformation, on a, on a besoin de l'aide de Dieu. Et c'est ce que Dieu promet au travers de l'œuvre de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. En Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de pierre, de, de, de chair. C'est bien, vous suivez. On est dans un monde où on, on est incapable d'aimer, même qu'on a envie d'aimer. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Imagine Dragons. Ils sont parmi les, 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 les dix voilà, qui, qui, qui vendent le plus dans le monde en ce moment. Il y a un des chants qui, à chaque fois que je l'écoute, ça me brise le cœur, qui s'appelle Demons, démons. Et ce n'est pas voilà, un chant qui parle des, des démons euh, de, de Satan, mais des démons du cœur. Et dans le chant, il va dire que voilà, j'ai envie de faire le bien, mais plus je me rapproche de toi, plus tu vas voir que dans mon cœur, il y a des désirs qui sont mauvais, qui sont noirs. 
Et même si j'ai envie de faire le bien, j'en suis incapable. Il va toujours avoir du mal qui ressort. Il va dire dans son chant, « We still made, uh, no matter what we breed, we're still made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. » Peu importe ce que nous engendrons, nous sommes tous faits de cupidité. On dit que mon royaume vienne, que mon royaume vienne. Et puis on voit son désespoir. « Your eyes, they shine so bright. I want to save that, their light. I can't escape this now. » You show me how. Tes yeux brillent tellement, j'aimerais pouvoir garder cette lumière. Je ne peux pas m'en sortir, sauf si tu me montres comment. Et c'est une description, mais qui est tellement vraie du monde dans lequel on vit. Et dans le, dans le chant, voilà, il va parler des démons du cœur, l'égoïsme, la cupidité, l'hypocrisie, en disant j'aimerais être différent, mais il faut que tu me montres un chemin parce que tout seul, j'y arrive pas. Et ça, c'est la réponse de Jésus. C'est la réponse de Jésus qui vient nous donner un cœur de chair alors que nous avons un cœur de pierre. Et, et Jean nous dit, bah ça, on l'a connu, on l'a goûté, on l'a vu, on l'a touché avec la personne de Jésus-Christ et, et la transformation qu'il a donnée qu donné dans notre cœur. Alors on s'y encroche, on veut y demeurer, parce que cet amour-là, il est véritique, c'est l'amour qui nous change de l'intérieur et il vient remplir notre quotidien. J'en continue en disant, voilà, la quatrième marque de cet amour parfait. Un amour qu'on ne peut pas dépasser, un amour qu'on ne peut pas surmonter, un amour dont il n'y a rien à ajouter parce qu'il est, il est parfait. Ben, cet amour, il va bannir la crainte. Verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors quand l'apôtre Jean écrit, c'est quoi la religion du moment dans l'Empire romain Il y a le Panthéon de Rome. Et dans, dans, dans les religions polythéismes, est-ce qu'on sait si Dieu nous aime Est-ce qu'on peut avoir la conviction si ces dieux-là nous aiment Comment ça fonctionne Pardon <rire> Voilà, voilà. Donc, Zeus descend sur terre, prouve son amour avec des jeunes filles qu'il rencontre. Donc, c'est peut-être pas peut la, la qualité d'amour que Dieu va nous montrer. Mais on voit, c'est le monde à l'envers. C'est si tu aimes les dieux, alors peut-être qu'eux vont t'aimer en retour. Et ça, franchement, c'est les religions du monde. C'est les religions polythéistes, c'est l'islam, c'est plusieurs formes du christianisme, c'est le judaïsme. Tu vas vers Dieu, tu fais des bonnes œuvres, tu suis les traditions, et, et si tu aimes Dieu assez, et si tu as assez de chance, alors peut-être que Dieu va t'aimer en retour. Et alors tu vis dans la crainte, tu vis dans, dans la menace de la punition, parce que tu ne sais jamais si tu aimeras Dieu assez. Si quelque part Dieu va avoir le temps, va avoir l'énergie, va, va finalement penser à toi en disant ben voilà. Je vais faire un petit détour pour aller aimer cette personne parce que je vois qu'il a fait des efforts. Et Jean va nous dire, mais avec Dieu, c'est contraire. Ça, c'est de l'amour humain. Ça, on sait comment faire. Aimer quelqu'un qui t'aime, ça, tu sais comment faire. Il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien de divin dans un amour comme ça. Un Dieu qui t'aime parce que tu l'aimes en premier, ce n'est pas un Dieu. C'est facile de faire ça. Mon chien, il peut faire ça. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu, lui, il est amour. Et c'est parce qu'il est amour que nous, on peut aimer. Il nous aime en premier et c'est ça qui fait que nous, on peut l'aimer en retour. Et la Bible nous dit, voilà, 
Jean, il va continuer de mentionner la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que c'est comme ça que Dieu est amour, c'est dans, dans sa nature. Dans la nature de Dieu, il y a une pluralité, il y a un échange d'amour dans la personne de Dieu. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père, le Saint-Esprit, il est toujours au service du Père et du Fils. Et Dieu nous appelle à vivre là-dedans. Le Père aime le Fils, il lui crée un monde pour lui. Il dit, ben voilà, les humains, vous allez être au cœur de cet amour, je vais aimer mon Fils de manière infinie, et vous, vous allez être au milieu de tout ça. Ce n'est pas séparé de l'amour interne de Dieu. Dieu nous aime, Dieu le Père nous aime en aimant son Fils. Et le Fils, c'est pareil. Il aime son Père et, et pour obéir à son Père, il va se donner entièrement et il va nous aimer d'un amour infini comme il aime son Père parce qu'il nous aime en aimant son Père. C'est interne à Dieu. Dieu nous appelle à être en Christ, à vivre en Christ. Ah oui, c'est vrai qu'on parle de la, la Trinité, c'est toujours abstrait. Il n'y a, a jamais d'illustration ou d'image qui, qui peut vraiment y faire justice. Alors voilà, on va parler de pognon, ça sera plus facile. Imaginez, vous êtes dans une ville triangulaire où il y a trois banques. Et ces trois banques ont des réserves infinies. Et entre ces banques, il y a des échanges de pognon, d'or, de, 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 de bijoux, de pierres précieuses continues. Entre ces trois banques, il y, a, il y a des routes où il n'y a que du pognon qui circule constamment. Ça ne s'arrête jamais. Et le maire de la ville vous invite à, à vivre dans cette ville. Et vous voyez tous ces camions et vous dit « Est-ce que je peux en prendre un peu ?» Et puis, il euh, y a un chauffeur qui, qui, qui vous dit, bah, écoute, tu prends tout ce que tu arrives à prendre. Parce que moi, mon camion, il est toujours plein. Et même si tu essaies d'en prendre, le temps que ça arrive, il sera encore re rempli. <rire> vous voyez ce que ça veut dire d'être en Dieu, être en Christ Quand on est en Dieu, il y, y a ces échanges dans la Trinité d'amour qui sont infinis. Et on est au milieu de tout ça. Enfin, C'est un feu d'artifice qu'on ne peut pas mesurer. Et Dieu nous dit, bah, prends tout ce que tu peux parce qu'il y en a toujours plus. C'est un amour complet, c'est un amour infini et ça doit nous transformer. Enfin, je ne sais pas si, si vous étiez dans une ville où il y avait trois banques euh, aux réserves infinies où vous, qui vous disaient ben, vous pouvez piocher tout ce que vous voulez, est-ce que vous seriez dans la crainte financière Et là, Jean, il va dire mais ce n'est pas possible de vivre dans, dans la peur quand tu es, es avec Dieu. C'est juste pas possible. L'amour parfait bannit la crainte. Une fois que tu es en Dieu, que tu es dans la Trinité, ce n'est pas comme tu es à l'extérieur et tu t'attends que Dieu va faire un geste quand il peut. Tu es déjà au milieu de tout ça. Ça va se passer. Et peu importe, peu importe euh, toutes les erreurs que tu peux faire, tu es, es déjà là-dedans. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. En Christ, il n'y a aucune condamnation. Et quand on croit qu'on a des raisons pour penser que Dieu ne nous aime pas, c'est du mensonge, ça vient de Satan. La Bible ne dit pas « Dieu nous aime », mais, entre parenthèses, petite clause en bas de la page, « Si vous péchez, euh, ça, ça s'arrête. » Il n'y a pas de clause, il n'y a pas de parenthèse. Alors, positionnellement, une fois qu'on est en Christ, il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Christ. Après, oui, relationnellement, il y a cette attitude de demeurer, plus on se rapproche de Dieu, plus on va connaître cet amour. Et on doit travailler sur notre relation avec Dieu pour, pour vivre cette richesse.
Mais l'amour de Dieu, il est plus grand que notre péché. Et de dire, bon voilà, je sais que Dieu est mon sauveur, mais aujourd'hui, je sais que je ne suis pas digne de lui, c'est du mensonge. De dire, aujourd'hui, voilà, je ne peux pas connaître son amour parce que je sais que j'ai péché, c'est du mensonge. Vous savez comment Dieu il appelle son trône Le trône de grâce. C'est comme ça qu'il appelle son trône. Il a envie qu'on vienne vers lui en tant que pécheur pour connaître son amour. L'amour trinitaire, les gens l'appellent l'amour parfait. Tu ne peux, peux pas demander plus. Tu ne peux pas demander plus. Et quand tu comprends cet amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer, bah ouais, tu ne vis pas dans la crainte. Et quatre fois, j'en vais dire que cet amour, il est parfait. L'amour de Dieu, quand tu demeures avec Dieu, c'est parfait. Psaume 103, David nous rappelle, il ne nous traîne pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui y craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussières. Et c'est vrai qu'en tant voilà, en tant qu'humain, on pêche. La Bible nous dit, bah, tu pêches, mais tu te relèves vite parce que Dieu, ses bras sont ouverts. Reste pas dans cette zone de flou où tu baisses les bras parce que ça, c'est Satan qui veut que tu restes là. Ouais, tu, on, on, on pêche, on, on pêche tous, on a des moments de faille, on a des moments de faiblesse. Mais Dieu, son amour, il est encore là. Et c'est parce que son amour est encore là que, que Dieu nous encourage à se relever le plus vite possible. Et à revenir vers lui le plus vite possible. Pas rester dans cette zone où, où on perd confiance, où on baisse les bras, on se dit, voilà, Dieu, je suis indigne de toi, je ne peux, peux pas vraiment connaître ton amour. Dieu nous dit, ça, c'est Satan. C'est l'accusateur. L'amour parfait bannit la crainte. Et puis finalement, l'amour parfait nous aide à aimer des pécheurs. Quand on comprend à quel point Dieu nous a aimés quand on était pécheurs, ben, ça devient beaucoup plus facile d'aimer d'autres pécheurs. Et quand on a la main dans le compte en banque infini et que notre voisin nous dit « j'ai besoin d'un peu d'argent euh, », c'est pas logique de dire « non, je peux pas ». En fait, c'est impossible. En tant que chrétien, quand on est uni à Dieu, quand on demeure en Dieu, c'est simplement impossible de dire « j'ai pas la force de t'aimer mon frère ou ma sœur ». Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Voilà, on est dans un monde d'égoïsme. Et même si Dieu fait une œuvre en nous, voilà, on a tous des penchants égoïsmes, on a tous des moments d'égoïsme. On a tous une partie d'égoïsme dans ce qu'on fait. Que ce soit des frères et des sœurs, que ce soit des collègues, que ce soit des gens dans l'Église, en dehors de l'Église. L'égoïsme, il est partout. Et aimer quelqu'un qui est pécheur, enfin, tout le monde est pécheur, et ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on a l'amour de Dieu, on n'a pas d'excuses. Une fois qu'on a goûté à l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour de la Trinité, on n'a pas d'excuses pour ne pas aimer son frère et sa sœur. J'aime beaucoup cette image de la semence incorruptible que Pierre nous donne. Et Je vous l'ai déjà partagée, mais elle m'encourage tellement. Vous avez, été pu vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère 
Aimez-vous donc ardemment, ça c'est un verbe qui veut dire étirer ardemment, ça vient de mot étirer, les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et voilà, si vous savez comment une, co- une, une, une semence est faite, il y a trois parties, il y a la coquille, il y a la réserve de nourriture et il y a le germe. Et quand une semence est incorruptible, ça veut dire que la, 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 voilà, la, la, la réserve de nourriture elle est infinie. Et ça, c'est l'amour de Dieu. La réserve, elle est infinie. C'est ce que Pierre va dire, voilà, vous pouvez vous aimer de plus en plus les uns les autres. Parce que cette semence que vous avez, elle est infinie. Il y a quelques années, j'avais un ami de la faculté de théologie qui devait écrire un papier sur l'humilité. Il me dit, mais l'humilité, c'est tellement loin, c'est, c'est tellement haut, je ne sais pas par où commencer. Et je dis, bah, tu sais, on, on s'y connaît beaucoup plus en orgueil. Mais si tu veux connaître l'humilité, ben, tu étudies l'orgueil et tu fais le contraire. Et des fois, pour l'amour, enfin, l'amour de Dieu, c'est pareil. On se dit, ouais, l'amour de Dieu, c'est tellement haut. Jésus qui vient mourir pour nos péchés, Dieu qui nous aime tellement. Enfin, comment y arriver ben, L'égoïsme, on connaît bien par contre. Et, et, et si on veut arriver à connaître l'amour de Dieu davantage, ben, la Bible nous dit franchement, ben, voilà, tu prends l'égoïsme, tu l'étudies, tu fais le contraire. Jean nous partage que Dieu nous a donné un amour qui est parfait. Qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va en faire cette semaine Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous donnes d'habiter avec toi. Tu nous donnes d'avoir des vies transformées, d'être saturé d'un amour qu'on ne peut pas mesurer et un amour qui est absolument parfait de nous de connaître cet amour parfait, de nous de le refléter autour de nous, Père Céleste, de nous de combattre l'égoïsme qui si facilement sature notre quotidien, de nous de penser à toi avec reconnaissance, de penser aux autres avec générosité et de de, de combattre la manière de penser de notre génération en vivant pour toi, en, en cherchant un vrai équilibre, en étant animé par ton esprit, Et que le monde puisse voir que toi, tu es en vie à cause de l'amour que tu as en nous. En ton nom, on prie. Amen.